0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 19 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. יש חבורה של צעירים שלפני כמה זמן החליטו להגיע לצפון עם אוהלים. הם הקימו שניים, גדולים כאלה, כנראה ששמו גם גנרטור, וישבו, ישבו ימים, לילות, אפילו שבועות וחודשים. סוג של חופשה, אבל כזו שעלולה להוביל למלחמה. כי הצעירים האלה, אתם מבינים, הם פעילי חיזבאללה. והקמפינג הזה שלהם קורה עדיין, בשטח ישראל, ממש קרוב לגבול בינינו לבין לבנון אמנם, אבל בצד הישראלי. וזו לא הפעילות היחידה שראינו שם בתקופה האחרונה, כי עוד פעילים של חיזבאללה טיפסו לאחרונה על גדר הגבול וגנבו מצלמת תצפית של צה"ל. ועוד פעילים ניסו גם להתקרב לגדר ולחבל בה, הפעם צה"ל הפעיל מטען הלם לא קטלני והבריח אותם. וכל הפעולות האלה, ברשתות החברתיות קוראים לדבר הזה הטרלות, הן בגדר עקיצות, קטנות, ניסיונות כאלה למתוח את הגבול, תרתי משמע, אבל יש סכנה ממשית שעוד לא הרבה זמן הגבול עלול להיקרע. אז הפעם אנחנו עם מה שקורה בגבול בינינו לבין לבנון, ומה שקורה בינינו לבין חיזבאללה. שלום, גיא ורון, כתבנו בצפון. שלום, אלעד. תגיד, מה הסיפור של האוהלים האלה?
0: חיזבאללה בשנתיים האחרונות הולך ומקים קו מוצבים לאורך הגבול עם ישראל. כמו שלנו יש מוצבים מראש הנקרה ועד החרמון, עם כוחות קבועים, גם חיזבאללה עושה את זה. הוא עושה את זה עם ארגון שנקרא ירוק ללא גבולות, בעצם לכאורה ארגון ששומר על ההערות של לבנון, אבל בפועל זה ארגון שהוכח שקשור לחיזבאללה, מופעל על ידיו, ובעצם הפקחים שלו הם אנשי חיזבאללה חמושים, והוא הקים מעל ל-30 עמדות כאלו לאורך הגבול, והוא הגיע כנראה להר ושם לפעמים אם אפשר לתפוס שתי ציפורים במכה אחת, אז אמרו למה שנשים רק את המוצב שלנו, על הגדר בדיוק, בואו ננסה לחדור קצת פנימה, אולי בטעות כי הגבול לא מסומן, אולי בכוונה, כי הנה אפשר להראות לישראל שאנחנו מצפצפים על הריבונות שלה, ובפועל הוצבו שני אוהלים שחצו את קו הגבול הדמיוני, כי זה לא מסומן בשטח, לא בסימון של גדר תיל או בחומה או בגדר, גם לא בחביות הכחולות של האו"ם, ספציפית באזור הזה, הם חדרו לשטח הריבוני של ישראל כ-30 מטרים, זה קורה מתישהו במהלך חודש אפריל. לא ברור עד עכשיו אם צה"ל ילדה על זה בזמן אמת. האוהלים הוקמו שני קילומטרים מהמוצב הקרוב ביותר, אזור שכדי להגיע אליו בימים רגילים, שחיילי צה"ל עושים שם סיורים כדי לשמור על הגבול, זה פתיחת ציר, זה לוקח לא מעט זמן, וכנראה שלא גילו את זה בזמן אמת, וגם אם ראו אותם מגיעים לאזור, לא היו בטוחים שהם באמת חוצים את הקו הכחול, ולקח כנראה יותר מדי זמן כדי להבין את האירוע. וכשהבינו זה כבר היה מאוחר מדי כדי לפעול בשטח, זה עבר מאז לטיפול הדרג המדיני, משרד החוץ, האו"ם, יוניפיל, וכרגע זה ממתין עדיין לדרג המדיני. אחד אוהלים כבר נסוג, אחר עדיין נמצא ולא נראה שהוא לשום מקום.
1: על איזה סוג אוהלים אנחנו מדברים? כי אוהל יכול להיות הרבה דברים.
0: זה אוהל סיירים גדול, כזה שיודע להחזיק מול איתני הטבע, בטח בקיץ, עם שמונה אנשים, חלקם חמושים. בחורף הרבה יותר קשה ומסובך להיות שם בהר יכול לרדת שלג, שערה, קר, רוחות מאוד חזקות, אבל כרגע זה נראה שהם מצוידים היטב לחודשים הקרובים. האם זה ייפתר בסוף באלימות, בעימות של כמה שעות וכמה ימים? זה לא ברור כרגע, אבל בהחלט נערכים גם לאפשרות הזאת. זה לא הדבר הכי אינטואיטיבי,
1: ולמען האמת, כן, זה גם קצת מוזר. מצב שבו יש שתי מדינות אויבות, מדינות שניהלו כבר מלחמות גדולות ביניהן, שהיו עשרות שנים בעימות צבאי, שאספו בדרך אין סוף תקריות ביטחוניות, אבל הגבול ביניהן לא ברור ולא מסומן. וזה לא שלא היו ניסיונות בעבר להסדיר את המצב, היו. ובכל זאת, אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר גם סגנית ראש המל"ל, היא הסבירה לנו איך זה שהמצב עדיין כל כך מסובך שם.
2: תראה, היו שני מהלכים שבעצם סימנו איזשהו גבול. אחד היה ב-49, שזה היה קו שביתת הנשק, אחרי שוך המלחמות, מלחמת העצמאות וכולי. והפעם השנייה שסימנו איזשהו קו, זה היה הקו הכחול המפורסם, שעליו אנחנו מדברים כל הזמן, בעקבות הנסיגה הישראלית במאי 2000. היום הזה הוא יום היסטוריה 24 20 במאי 2000. צה"ל השלים הלילה את היציאה מלבנון והשיב הביתה את הבנים בשלום. מה שחשוב בקו הזה זה שמי שסימן אותו בעצם זה היה האו"ם. ישראל שיתפה פעולה, הלבנונים לא כל כך. ויש שרואים פה רק קו נסיגה, אבל בעצם הוא קו שהוא מקובל מבחינה בינלאומית והוא קו הגבול וש... כשהתוו אותו, לקחו בחשבון את כל ההיסטוריה של האזור. זה אומר את מה שהיה בקו שביתת הנשק, את המפות הישנות של 1923, ולאחר מכן של החלוקה של ארץ ישראל וסוריה ולבנון, בחלוקה שעשו צרפת ובריטניה בעקבות מלחמת העולם השנייה. ככה שיש כן על מה להסתמך מבחינת עדויות. אבל עדיין אנחנו מדברים היום על קו שהוא לא מוסכם לחלוטין בין שני הצדדים, למרות שישראל די מאמצת את הקו של האום, ויש 13 נקודות מחלוקת בין הצדדים לאורך הקו הזה.
1: מה הטענה של הלבנונים? למה הם נגד הקו הכחול של האום?
2: אמרו שבחלק מהמקומות הוא בעצם מעניק לישראל יותר ממה שאמור להיות שלה. וחלק מהנקודות מחלוקת הן נקודות מחלוקת שמשמעותיות גם לנו. למשל, בראש הנקרא, שזו הייתה נקודה שממנה סימנו את הקו בהסכם הימי, הם טוענים שהמקום שבו נמצא היום מחנה צה"לי הוא בעצם לא מדויק, וחלק מהשטח הזה הוא בעצם שטח לבנוני, ויש כאלה עוד לאורך הגבול, אמרתי 13 נקודות.
1: 13 נקודות, אחת מהן אולי המרכזית שבהן, היא הכפר רג'ה.
0: אנחנו מעולם לא שמענו שאתה לבנוני.
1: ‫לא לפני 67', אבל לא אחרי 67'. ‫הכפר הזה כשלעצמו הוא סיפור מרתק. ‫זה מקום קטן, ‫והוא מחולק בין שתי מדינות אויב. ‫זוכרים שתפסנו את ורון בדיוק ‫כשהוא חזר מסיור בגבול? ‫אז בין היתר הוא היה שם, ברג'ר.
0: ‫הכפר רג'ר, יש שם כאלפיים תושבים ‫שהם אלאווים, אלאווים, למי שזה מצלצל. ‫הם בעצם סורים, כמו אסד בסוריה. הם חלק מהמשפחה. מהשבט שלו, הם במקור היו כפר סורי, אחרי מלחמת ששת הימים, ישראל כובשת את רמת הגולן וגם את רג'ר, מתחילות להיות שם כל מיני בעיות של הבנה בשטח של החלוקה, ולמעשה האו"ם מסמן את קו הגבול באמצע הכפר, רק הוא לא מסמן אותו בין ישראל לסוריה, כי יש אחר כך את רמת הגולן ממערב, הוא מסמן אותם בין ישראל ללבנון, ומאז הם פשוט נמצאים, בטווח הטעות, קצת בישראל, קצת בלבנון. עד שנת 2000, היה הרבה מאוד בעיות סביב הכפר הזה, בעיות ביטחוניות, ניסיונות חדירה של מחבלים. בעצם, אה, חיזבאללה ניסה לנצל את העובדה שמדובר בשטח לבנוני. מאז שנת 2000, אבל בעיקר אחרי 2006, צה"ל אה, לוקח חסות על כל שטח הכפר, וגם השטח שבמפות הוא שטח לבנוני, או שטח סורי, אם תרצה, נמצא תחת חסות ביטחונית ישראלית. בשנה שעברה, זה כבר עולה רמה נוספת, תושבי הכפר יחד עם צה"ל מקיפים את הכפר בחומה נאמר משמעותית יותר ולראשונה בעצם מאז מלחמת ששת הימים מאפשרים לתושבי הכפר להיות חלק שלם, חלק אינטגרלי ממדינת ישראל, עד אז היה מחסום שבדק כל מכונית שנכנסת ויוצאת, רק תושבי הכפר יכלו להיכנס ולצאת, מישהו מבחוץ לא יכל להיכנס והשינוי הזה שנעשה בספטמבר שנה שעברה אפשר כניסה של תיירים, אפשר אה, הרבה יותר מסחר וחוויה יוצא דופן למטייל ישראלי, לתייר, להגיע לכפר אלאווי שנמצא בכלל בישראל, עם האוכל, עם המראות, עם הטעמים ועם האנשים
1: המיוחדים. ספר לי עליו, ספר לי על הכפר.
0: זה הכפר או היישוב הנקי ביותר שיש בישראל, בגלל שמדובר בסוף בשתיים שלוש משפחות, כולם מכירים את כולם, הכיכרות... בנויים משיש לבן מצוחצח, מבריק, צמחייה בכל מקום, ולמרות שרשמית הם חצויים בין ישראל ללבנון, הקו הכחול הזה שמסומן במפות לא מסומן בשטח, והם חיו חיים מלאים בתוך שטח ישראל, סבלו מאוד מהעובדה שהחלק הצפוני על המפות שייך ללבנון, זה אומר שאתה מוגבל מאוד מבחינת היתרי בנייה ויכולת לבצע כל מיני דברים, ובעיקר הם היו מוגבלים. באפשרות לגישה חופשית. כל מי שניסה לעבור מרג'ר לתוך ישראל, בין אם זה להגיע לקופת חולים בקריית שמונה, או לחנות חומרי בניין שנמצאת ברמת הגולן, היה צריך לעבור את המחסום של משמר הגבול, בידוק במכונית, גם אם טכנאי של בזק היה צריך לסדר את, את הכבלים בתוך הכפר, הוא גם היה צריך לקבל אישור מראש, מאוד מסובך, מאוד מורכב, וכל זה הסתיים, נפטר לפני כשנה כאמור, אחרי שהיה הרבה מאוד לחץ שלהם על הצבא, תנו לנו להיות חלק שלם במדינת ישראל, תאפשרו לנו מרקם חיים נורמלי עד כמה שאפשר בישראל, במזרח התיכון, והם מאוד נהנו מהבום התיירותי שנוצר שם בשנה שעברה, עם פוד טראקים ומסעדות וקונדיטוריות והרבה מאוד מדריכי תיירות שמדריכים את הקבוצות הישראליות.
1: המקום הזה. הנקי, המצוחצח, עם השיש הלבן בכיכרות, המקום שהפך למוקד תיירות, חזה עכשיו להיות גם מוקד מריבה. כי אם יצא לכם במקרה להאזין לנאום של נסראללה, אפרופו האוהלים של חיזבאללה, ואורנה מזרחי האזינה, אה, כרגיל, אז הייתם יכולים לשמוע שנסראללה דיבר על רג'ר לא מעט. <אז> הוא אמר שזה כפר לבנוני, כפר שישראל כבשה והקימה מסביבו גדר. הוא אמר שהאוהלים של חיזבאללה הם דרך לעורר מחדש את הדיון על רג'ר, כי נסראללה אמר שלבנון רוצה את הכפר הזה בחזרה.
2: נכון. שלא במקרה חיזבאללה אה, מדבר על הכפר הזה במיוחד, כי שם יש את ההפרה הישראלית לכאורה. הכי משמעותית אבל היא נובעת מתוך הסיבות ההומניטריות של התחשבות בתושבי הכפר. הטעות הגדולה של האו"ם הייתה שהם בעצם הלכו לפי המפות, המפות של בעיקר של החלוקה בין צרפת ובריטניה בשנות ה-20 של המאה שעברה וסימנו את הקו הכחול באמצע הכפר. ובזה מבחינת חיזבאללה יש פה כיבוש כן, במרכאות, של הכפר על ידי ישראל, ולכן הוא מצא לנכון לייצר את הכישור הזה שבין הכפר רג'ר לאוהלים שדיברנו עליהם בחודשים האחרונים באזור הר דוב.
1: אז יש גבול, והוא גבול מעט מוזר, עם 13 נקודות במחלוקת וכפר אחד שנחצה באמצע. והאום מעורב, יוניפיל גם שם, אבל שני הצדדים, ישראל ולבנון, מעולם לא סיכמו ביניהם שהקו הכחול הזה הוא באמת הגבול. אונה, עד כמה הסוגיה הזו מדוברת בלבנון? עד כמה השיח הפנימי שם עסק באופן מסורתי בסוגיית הגבול עם ישראל?
2: מי שמדבר על זה בתוך לבנון זה כמובן אה, חיזבאללה ותומכיו, כי מבחינת חיזבאללה זה ה-raison d'aet שלו. העובדה שישראל עדיין כובשת שטחים לבנוניים, ככה הוא בונה את המעמד שלו אה, בתוך לבנון. הוא מגן לבנון מפני האיום הישראלי, שהיא הכובש על אדמות אה, לבנוניות. ו... עצם העובדה שאין קו גבול מוסכם ויש חלקים לבנונים שהם תחת הכיבוש, so called הכיבוש הישראלי, כן, מבחינתם, אז uh, מחייבים את המשך העימות עם, uh, עם ישראל.
1: <חסות> אחת, <וממש מיד חוזרים> אנחנו מסתכלים צפונה, אל הגבול שבין ישראל ללבנון, אחרי שורה של תקריות ביוזמת חיזבאללה, בראשן הצבה של שני אוהלים, עכשיו נשאר שם אחד, בשטח ישראל, שבו יושבים פעילים חמושים של הארגון. ושמענו, הגבול בין המדינות לא היה מוסכם. מעולם. יש בו 13 נקודות שנמצאות במחלוקת, לבנון במיוחד סירבה לשתף פעולה וחיזבאללה במיוחד במיוחד לא קיבלה את הגבול הזה. תמיד הייתה שם ביקורת, תמיד הייתה מתיחות, היו גם מלחמות כמו שכולנו יודעים. אבל משהו בכל זאת השתנה. וזה קרה בגלל כמה נסיבות שהתרחשו במקביל.
2: בתקופה האחרונה צה"ל פועל באופן מאוד נחרץ להשלים את המכשול לאורך הגבול בגלל ההתנהלות והחיכוכים שנגרמו ונגרמים עם חיזבאללה וזה קורה לאורך כל הגבול לא רק ברג'ר וזה מאוד מטריד את חיזבאללה כי בעצם נקבעת פה איזושהי עובדה לגבי המיקום של קו הגבול למרות שהמכשול לא תמיד חופף לחלוטין לקו הכחול תלוי בטופוגרפיה וכולי. רגע,
1: את קוראת לזה מכשול, את מתכוונת גדר?
2: כן, כי בחלק מהמקומות זה גדר, בחלק מהמקומות זה חומה, עם כל מיני טכנולוגיות מעליה, כן, זה, זה משתנה לאורך הגבול.
1: אז זו דוגמה אחת לשינוי שקרה לאחרונה. עבודות של ישראל לחיזוק המכשול שעל הגבול, הגבול שחיזבאללה הוקמה בין היתר כדי להילחם בו. אבל היו עוד, כי בשנת 2020, התחיל משא ומתן עקיף בין ישראל ללבנון על הגבול הימי הכלכלי וחלוקה של מאגרי גז. בשנה שעברה הושג הסכם, דיברנו עליו כאן בפרק שנקרא להבין את הסכם הגז, שם לא מאוד יצירתי אני מודה. זו הייתה הפעם הראשונה ששתי המדינות הגיעו להבנה מוסכמת לגבי איזשהו קו שמפריד ביניהן.
2: תראה, אני חושבת שעבור הלבנונים לפחות זה יצר איזושהי מציאות שאפשר להתקדם מול ישראל בסימון הגבולות, ולכן בכלל עלה, עלה מצידם כרגע, מצידם עולה הרעיון של לסמן את הגבול היבשתי. מצד קולות בתוך לבנון, שהם לאו דווקא חיזבאללה, למרות שחיזבאללה בשלב הזה מקבל את זה. אז עצם החתימה על הסכם הימי הוכיחה שאפשר לעשות את הדבר הזה עם ישראל, מבלי שזה יתפרש כנורמליזציה או שינוי מהותי ביחסים בין ישראל ללבנון. להזכירך, ההחתם נשכ... נחתם כחלופת מכתבים עם התיווך האמריקאי, לא היו שום מגעים לכאורה ישירים וכולי. אז מבחינתם זה איזשהו פתח שמהווה תקדים שיכול אולי להוביל גם לגבול היבשתי.
1: שתי. ויש עוד מקום ששווה להסתכל עליו כדי להבין מה קורה עכשיו בגבול שבין ישראל לבין לבנון והוא נמצא מעט צפונה מהגבול בלבנון עצמה. גם היא עוברת שינויים גדולים.
2: צריך לחבר את זה בהחלט למה שקורה בתוך לבנון מאז 2019, המשבר הכלכלי החמור ובשנה, שנתיים האחרונות יותר ויותר הביקורת כלפי חיזבאללה לגבי העימות שהוא מייצר מול ישראל וזה מחבר את זה להבנה שהנה סימנו את הגבול הימי אז בואו נסמן גם את הגבול היבשתי ואולי בזה נסגור את הוויכוח שלנו מול ישראל ויש גם ממתנגדי חיזבאללה שיגידו ובכך בעצם נסתיים תפקידו של חיזבאללה ואפשר לפרק אותו מנשקו <אח> כי יהיה לנו הסדר לגבי סימון הגבול עם ישראל. אז זה לא כל כך פשוט מהרבה סיבות. אני חושבת שעוד ארוכה הדרך להגיע אה, להסדר בנושא של הגבולה היבשתי, וחילוקי הדעות הם, הפעם זה לא סתם איזה שהוא מרחב של מים שמתווכחים אליו, יש פה שטחים, שבחלקם יש מקומות שמדובר בבסיסים, יש מקומות כמו כפר רג'ר שמדובר בתושבים, זו סוגיה שהיא הרבה יותר מורכבת וסבוכה.
1: אז כשלוקחים את כל אלו בחשבון, את ביצור המכשול, את תקדים הגבול הימי הכלכלי שהוסדר, את המשבר הכלכלי והקולות נגד חיזבאללה בלבנון, ומוסיפים לזה גם את פתיחת הכפר רג'ר לכניסת תיירים בישראל, מקבלים חיזבאללה כארגון שנחוש יותר לפעול.
2: מה שקרה בשנה, שנתיים האחרונות, שמראים יותר תעוזה. בצעדים שהם עושים לאורך הגבול, זה בא לידי ביטוי גם בהרחבה של הנוכחות של פעילי חיזבאללה לאורך הגבול, הם בנו הם בא, בשנתיים האחרונות הייתי אומרת מגדלי תצפית חדשים, כל מי שנוסע לאורך הגבול עם לבנון רואה אותם ממול, הפעילים מתקרבים לגדר, מתקרבים למכשול, מנסים לחצות אותו. יש פה הרבה מאוד תעוזה שאנחנו רואים לאורך התקופה האחרונה. עכשיו, נקודה מעניינת היא שממה שאני מבינה מגורמים מתוך המערכת, הקמת האוהלים במרחב הזה של הר דוב בעבר לקו הכחול לתחום ישראל, לא הייתה יוזמה לפחות של ההנהגה של חיזבאללה. זה בא מתוך השטח, לא ברור כמה פעילי חיזבאללה בהתחלה היו מעורבים בזה, אבל נסראללה מהר מאוד זיהה את ההזדמנות שבדבר הזה. דרך אגב חודשיים זה נשמר בשקט, אבל <laughs> כשנחשף האירוע אז היה ברור שעכשיו חיזבאללה eh, קשה לו לסגת מהדבר הזה, ומיד, כמו שנסראללה יודע לעשות, הוא ראה בזה הזדמנות, וקפץ על העגלה הזו, וחיבר את זה למגמה שאנחנו רואים לאורך הגבול בתקופה האחרונה, ולדרישה לנסיגה ישראלית eh, מכפר רג'ר.
1: איזו הזדמנות הוא, נסראללה, זיהה באוהל הזה? מה המשמעות של האוהל הזה עבור חיזבאללה?
2: תראה, זה סמל. זה אירוע טקטי. אין לו משמעות צבאית עמוקה. צה"ל יכול בשנייה להעיף אותו משם, וכמובן זה עלול לעלות בחיי כמה פעילי חיזבאללה, שאנחנו מאוד נמנעים מלעשות את זה, כי זה עלול לדרדר את המצב ולעורר תגובה של חיזבאללה. מבחינתו של חיזבאללה זה הפך להיות לסמל. זה סמל שהנה, תקענו יתד בחלק שישראל טוענת שהוא שלה, אנחנו אומרים שהוא שלנו, אנחנו מעיזים, אנחנו יכולים, צה"ל חלש, ישראל מורתעת, וזה אחד המוטיבים שנסראללה ואנשיו חוזרים אליהם לאורך כל התקופה האחרונה. אני חושבת שאי אפשר להתעלם מהעובדה שמה שקורה בתוך ישראל מאז הרכבתה של הממשלה החדשה בישראל מאוד משפיע על הלך הרוח ועל התעוזה שאנחנו מגלים בצד השני. נסראללה פועל מתוך איזשהו ביטחון עצמי, יש מי שיגיד מופרז, אני, אני אומרת מוטעה, כי לחבר את המצב הפנימי בישראל עם היכולת של צה"ל לפעול מולו זה קצת מוגזם. צה"ל חזק, יכול לעשות הרבה דברים נגד חיזבאללה וידו על העליונה, אבל בוא נגיד שהוא נמנע ומכיל את הדברים כדי לא להגיע למצב של מלחמה ו... נסראללה מבין את זה, נסראללה מבין את זה ולוקח סיכונים ומהלך פה בין הטיפות בעניין הזה.
1: אז מצד אחד הוא נמנע למתוח את החבל עד כדי כך שהוא ייקרה, הוא כן מגביר לחץ מתוך מה שאת הגדרת ביטחון עצמי מופרז ומוטעה, הפרובוקציות האלה על הגבול הפכו לעניין שגרתי, ראינו גם תקריות חמורות יותר כמו המחבל עם המטען נפץ שירד מלבנון לצומת מגידו ופצע שם אזרח ישראלי. אז מה בסוף נסראללה רוצה?
2: הערכה די מקובלת שהוא הוא רוצה יש שני דברים הוא רוצה למצב את המעמד שלו בתוך לבנון כמגן ללבנון ולהוכיח כמה הוא חשוב עדיין ללבנון זה דבר אחד הדבר השני זה מול ישראל הוא רוצה לשפר את המיצוב שלו מול ישראל את כושר ההרתעה שלו מול ישראל להוכיח עד כמה הוא יכול להתמודד ו, ומעיז מולה ואנחנו, בפועל אנחנו מספקים לו איזושהי הזדמנות לעשות את, ה, את הדברים האלה. ונסראללה כמו נסראללה יודע לנצל הזדמנויות.
1: ורון, עם כל התקריות האלה, ועם ההתפתחויות האחרונות, גם בלבנון וגם בישראל, עד כמה מרגישים בצפון מתח ממה שעלול אולי לקרות?
0: המתח מורגש. תראה, בעיקר ברשתות החברתיות, הרבה מאוד פייק ניוז שרץ בוואטסאפ, כנראה... חלק ממנו גם מגיע בשליחות של אותם גורמים עוינים מעבר לגבול. זה מגיע בדיווחים שלנו, התקשורת, אי אפשר לא לדווח על ירי של טיל נ"ט בשבוע שעבר לעבר גדר הגבול בלבנון. אנחנו זוכרים גם את הירי של הקטיושות בפסח האחרון לעבר יישובי הגליל המערבי. וכל האירועים האלה ביחד, הצבר של האירועים, גם אם זה לא משפיע על התושב ביום יום בהתנהלות שלו, זה משפיע בראש, זה מזכיר תקופה אחרת. זה מזכיר בטח את המלחמה לפני 17 שנה, אבל גם את התקופה שלפניה, שהיה כאן גבול פעיל עם ירי קטיושות מדי יום, וסך הכל היו שנים טובות מאוד, שקטות מאוד, אבל האווירה בחודשים האחרונים, היא שאנחנו קרובים מתמיד למלחמה, לא בטוח שזה נתמך בחומר המודיעיני, גם הצבא אומר, זה ממש לא הכיוון, אבל זה משפיע על של האנשים, החשש והחוסן האישי
1: נפגע. גיא ורון, תודה. תודה, אלעד. ותודה לאורנה מזרחי. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק. תחקיר והפקה, רוני ארניב, דדי נודלמן, עדי חצרוני ושירה אראל. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם אחר.